1: Han estallado manifestaciones contra la estricta política de COVID-0 en Pekín, Shanghái y otras ciudades de China, tras la muerte de 10 personas en un fatídico incendio que se produjo en un edificio de apartamentos de la ciudad de Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang. En las últimas semanas, la convulsión social se había estado gestando con protestas públicas poco habituales contra las restricciones del gobierno por el nuevo brote de COVID-19. Existen informes que revelan que los protocolos locales contra a la COVID-19, impidieron que los bomberos llegaran a socorrer a los residentes que se encontraban atrapados en el edificio en llamas, lo que provocó la muerte de al menos 10 personas. El viernes, una multitud salió a las calles de Urumqi. Más tarde, las protestas se extendieron a otras grandes ciudades y campus universitarios, incluido el de la Universidad de Qinghua, ubicado en Pekín, donde estudió el líder chino Xi Jinping. Muchos de los manifestantes levantaron hojas de papel en blanco. Un hombre que se encontró en Pekín, le dijo a la agencia de noticias Reuters. La hoja en blanco representa todo lo que queremos decir, pero no podemos. El sábado por la noche, cientos de personas se reunieron en Shanghái para celebrar una vigilia con velas en homenaje a las víctimas del incendio de Urumqi. Durante la vigilia, las cámaras captaron los enfrentamientos con la policía. Ustedes tienen un trabajo. ¿Han experimentado lo que es no tener trabajo?
0: Ustedes tienen un trabajo para ganarse la vida y ganar dinero. ¿Qué hay de nosotros? Ya han pasado tres años.
1: Las imágenes de los videos que circulan en Internet muestran a algunos manifestantes gritando abajo Xi Jinping y queremos libertad. Los ucranianos se preparan para vivir un frío aún más extremo al tiempo que el presidente Volodymyr Zelensky advierte que se avecinan nuevos ataques rusos y las empresas de servicios públicos se esfuerzan por restablecer la energía en la infraestructura dañada. La Compañía de Energía Nacional pidió a los residentes que sigan ahorrando electricidad para no saturar la red eléctrica. Las autoridades de la Agencia Nuclear de Ucrania dijeron que las Fuerzas Armadas Rusas podrían estar preparándose para abandonar la central nuclear ocupada de Zaporilla, aunque Rusia niega dicha afirmación. Durante el fin de semana, los ucranianos conmemoraron el Holodomor, la gran hambruna provocada por el líder soviético Joseph Stalin, que mató al menos a 4 millones de personas entre 1932 y 1933, según muchas estimaciones. Los legisladores alemanes planean aprobar esta semana una resolución para declarar el Holodomor un genocidio. En Irán, Farideh Moradkani, una conocida activista en defensa de los derechos humanos y sobrina del líder supremo el Ayatollah Ali Menei instó a las potencias extranjeras a cortar los lazos con el régimen iraní por su brutal represión contra las protestas. Gente libre de alrededor del mundo, pónganse de nuestro lado. Díganles a sus gobiernos que dejen de apoyar a este régimen asesino que mata a menores. Este régimen no es leal a ninguno de sus principios religiosos y no conoce ninguna ley ni norma. Solo sabe ejercer la fuerza y mantener su poder a cualquier costo. Según el hermano de Morad Khani, la activista fue arrestada la semana pasada solo unos días antes de que el video comenzara a circular en Internet. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó el jueves para crear una misión internacional independiente destinada a investigar las presuntas violaciones contra los derechos humanos en relación a las protestas de Irán. Según una organización de derechos humanos, desde mediados de septiembre las fuerzas de seguridad han matado a 450 manifestantes incluidos 63 menores y 18.000 personas han sido arrestadas. Las autoridades han decidido ir contra otros partidarios de la protesta de alto perfil. El rapero Tomás Salehi ha sido acusado de corrupción en la tierra y podría ser sentenciado a muerte. Mientras tanto, el futbolista Boria Gafourie fue arrestado la semana pasada bajo cargos de incitación contra el régimen. Esto ocurre al tiempo que Irán pidió que se expulse de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA al equipo de Estados Unidos. Unidos, luego de que este último publicara en las redes sociales una imagen de la bandera iraní sin un símbolo islámico. Dicha imagen ya ha sido eliminada. Irán y Estados Unidos se enfrentarán el martes en el campo de juego. Por su parte, el equipo de fútbol iraní no cantó el himno nacional de su país al inicio de su primer partido en la Copa Mundial que se celebra en Qatar. En Israel, el político de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, se convertirá en el nuevo ministro de Seguridad Nacional en virtud de un acuerdo de coalición con el partido Likud del el primer ministro designado, Benjamín Netanyahu. El legislador ultranacionalista fue condenado en 2007 por incitación racista contra los árabes y por apoyar a un grupo terrorista. Ben Gibir será responsable de la policía fronteriza de los territorios ocupados de Cisjordania en un momento en el que la violencia y las muertes de palestinos han aumentado. Estas fueron las palabras expresadas por Bassam al-Salji, un miembro de la Organización para la Liberación de Palestina.
0: Ahora, más que nunca, Israel se convierte en un Estado ocupante, en un Estado fascista que promueve el apartheid. Por lo que ahora podemos decir que el próximo gobierno israelí, cuyo líder será Netanyahu, tiene todos los condimentos de una organización terrorista que establecen los estándares internacionales.
1: El líder de la oposición, Anwar Ibrahim, se ha convertido en el décimo primer ministro de Malasia. Su victoria se produjo una semana después de que unas reñidas elecciones generales dieran lugar al primer parlamento dividido de la historia de Malasia, ningún partido mayoritario pudo obtener suficientes votos para formar un nuevo gobierno. Ibrahim prometió luchar contra la corrupción, reactivar la economía y abordar las divisiones raciales y la discriminación. Ibrahim, un ex activista estudiantil, fue encarcelado dos veces por acusaciones que, según sus partidarios y organizaciones de defensa de los derechos humanos estaban motivadas políticamente. En Hong Kong, seis activistas defensores de la democracia de alto perfil, incluido el obispo de 90 años Joseph Zen, fueron declarados culpables el viernes por no registrar un fondo que ayudó a las personas detenidas durante las masivas protestas de 2019. Los acusados deberán pagar una multa de alrededor de 500 dólares cada uno. Los observadores dicen que el caso está destinado a disuadir aún más a las personas de que se organicen para llevar a cabo acciones a favor de la democracia en Hong Kong. El primer ministro del país centroafricano de Santo Tomé y Príncipe dijo que las fuerzas gubernamentales frustraron un intento de golpe de Estado el viernes. Las autoridades afirman que cuatro personas perdieron la vida en el operativo y que dos fueron detenidas, incluido un político de la oposición. El pequeño país insular ubicado en el Golfo de Guinea del Océano Atlántico tiene una población que no supera el cuarto de millón de personas y una democracia relativamente estable. En la República Democrática, República del Congo, los rebeldes del grupo M23 han aceptado un acuerdo de alto el fuego condicional con el ejército congoleño. Los intensos combates que se han estado librando en el este de la República Democrática del Congo han desplazado a decenas de miles de personas en las últimas semanas. El acuerdo de alto el fuego fue negociado la semana pasada por los líderes de África Oriental, pero el grupo M23 no estuvo presente ya que el gobierno congoleño se niega a mantener conversaciones directas con los rebeldes. La República de del Congo acusa a Ruanda de respaldar a los combatientes del grupo M23 Las organizaciones locales también han rechazado las conversaciones y exigen que las fuerzas armadas extranjeras abandonen el país
0: A nosotros, el pueblo, estos acuerdos y cumbres no nos interesan Lo que nos interesa es tener paz y seguridad que es un derecho que nos corresponde No debemos permanecer en esta miseria durante décadas Lo que pedimos es que el ejército ruandés y el ejército ugandés se retiren de inmediato del territorio congoleño.
1: Italia declaró el estado de emergencia en la isla sureña de Isquia después de que al menos siete personas, incluido un bebé recién nacido y dos menores, murieran el sábado en un deslizamiento de tierra masivo provocado por días de intensas lluvias. Esta fue la peor tormenta reportada en los últimos 20 años en Isquia, una isla ubicada en el Golfo de Nápoles. Los equipos de rescate continúan buscando personas desaparecidas en el lodo y los escombros. Muchos residentes dicen que la construcción ilegal de edificios y viviendas en una región que ya es extremadamente Vulnerable a deslizamientos de tierra y actividad sísmica es lo que exacerbó la destrucción.
0: Es culpa, de... es culpa de nuestros políticos anteriores, quienes no hicieron un trabajo preventivo en las montañas. Ellos cortaron los árboles y aquí está la consecuencia. Es de la consecuencia.
1: En Suecia, Greta Thunberg se unió a más de 600 jóvenes activistas contra el cambio climático para demandar a su gobierno por no haber tomado las medidas adecuadas para hacer frente a la catástrofe climática. Los activistas marcharon desde el edificio del Parlamento en Estocolmo hasta los tribunales para presentar la demanda durante su protesta semanal del movimiento de huelgas estudiantiles por el clima viernes por el futuro. En otras noticias sobre el clima, un informe publicado la semana pasada revela que la ola de calor veraniega sin precedentes que azotó a Europa a mediados de este año, puede haber causado unas 20.000 muertes adicionales a las cifras promedio. En la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que se celebró en Panamá la semana pasada, se aprobaron nuevas protecciones para cientos de especies animales y vegetales que se encuentran amenazadas. Tras dos semanas de conversaciones, los países miembros acordaron nuevas regulaciones destinadas a proteger del comercio internacional ilegal a varias especies de tiburones, pájaros cantores, ranas de cristal y árboles tropicales. Los países miembros también discutieron sobre los esfuerzos para abordar el comercio ilegal de jaguares, pangolines y elefantes. Pero los activistas en defensa de las especies en extinción critican que no se aumenten las protecciones para los hipopótamos amenazados por el comercio internacional legal de sus dientes de marfil. En el estado de Georgia comenzó la votación anticipada de las elecciones de segunda vuelta para un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos entre el demócrata Rafael Warnock y su rival republicano Herschel Walker. Warnock recibió 37.000 votos más que Walker en las elecciones del 8 de noviembre, pero no superó el umbral del 50% para ganar la contienda en primera vuelta. Se espera que el expresidente Barack Obama aparezca en un acto político de Warnock que se celebrará en Georgia el jueves. Mientras hacía campaña el sábado, el senador Warnock habló sobre los derechos reproductivos solo tres días después de que la Corte Suprema de Georgia restableciera la prohibición. Del aborto en el estado, lo que sucedió una semana después de que un tribunal inferior anulara la prohibición.
0: Como hombre de fe, tengo una profunda reverencia por la vida y, como hombre de fe, tengo un profundo y permanente respeto por el derecho a elegir. Y creo que la habitación de una paciente es un espacio demasiado angosto y estrecho para una mujer, su médico y el gobierno de Estados Unidos.
1: Se espera que esta semana Twitter restablezca la mayoría de las cuentas suspendidas luego de que su nuevo propietario, Elon Musk, anunciara el jueves una amnistía general para los usuarios que habían sido suspendidos. Inran Ahmed, miembro del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, dijo Los superpropagadores de odio, abuso y acoso serán las únicas personas que se beneficiarán de esta última decisión de Twitter. Esto se produce al tiempo que un nuevo informe halló que la mitad de los 100 principales anunciantes de Twitter abandonaron la plataforma desde que Musk se convirtió en el nuevo propietario. En Estados Unidos, la ex columnista y escritora Eugene Carroll está demandando al expresidente Donald Trump por violación. Carroll ya estaba demandando al expresidente por difamación, pero presentó su demanda por agresión sexual el jueves, minutos después de que entrara en vigor la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York. Esta nueva ley otorga un año a los sobrevivientes adultos de abuso sexual para demandar a sus atacantes, incluso si el plazo de prescripción se ha cumplido. Carroll ha acusado a Trump de violarla en el vestidor de una tienda de Manhattan en la década de 1990. Trump ha negado dicha afirmación. En otras noticias sobre Trump, el expresidente fue criticado incluso por parte de algunos republicanos después de que recibiera al nacionalista de extrema derecha y negacionista del holocausto judío Nick Fuentes y al rapero Kanye West en su residencia de Mar al Lago la semana pasada. En el Reino Unido, más de 70.000 empleados universitarios se de declararon en huelga el jueves y el viernes para reclamar mejores salarios, pensiones y condiciones laborales y tienen previsto hacer otra huelga el miércoles. Se cree que esta es la huelga más grande que haya afectado a la educación superior en el Reino Unido. Mientras tanto, el personal de enfermería del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido convoca una huelga de dos días en diciembre, la primera huelga que realiza el Sindicato del Personal de Enfermería en sus 106 años de historia. El personal de enfermería dice que la negativa del gobierno a proporcionar a salariales adecuados implica que muchos no puedan llegar a fin de mes o se vean obligados a renunciar a sus empleos. Los trabajadores de los centros de distribución de Amazon de Estados Unidos y de todo el mundo se declararon en huelga en el llamado Viernes Negro como parte de la campaña denominada que Amazon pague para pedir mejores salarios y condiciones laborales. Estas fueron las palabras expresadas por una representante sindical de Alemania, país que está experimentando su mayor tasa de inflación en décadas. ¿Qué es? Ahora hay toda una semana negra No solo llamado Viernes Negro Todo el mundo está buscando ofertas aquí Pero sinceramente Estas ofertas se hacen a expensa de nuestros colegas Y ellos simplemente no ganan suficiente dinero Como para aguantar eso Infórmate bien